0: Olá, seja bem-vindo a Inipress. No episódio de hoje falaremos do mês de abril para o governo Lula e nesse programa teremos os seguintes conteúdos. No episódio de hoje, política internacional: impostos arcabouço fiscal. E cadê a minha CPMI? Vamos começar pelo assunto do mês. Como separar o assunto do mês? Tem três grandes assuntos nesse mês de abril. Mas eu vou dividir nos três, como a gente colocou na coisa. Então a gente vai primeiro para a política internacional. Nesse mês, no começo, no meio do mês... Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha adiado sua viagem à China, porque estava doente, finalmente a realizou e foi à China, Emirados Árabes, e agora retornou ao Brasil. Nessa missão, ele assinou mais de 20 tratados e o governo posicionou-se a favor do BRICS e contra os Estados Unidos. Essa é a informação que vocês viram na mídia. Agora a gente vai destrinchar as informações, no primeiro momento quando eu fiquei sabendo que o Brasil iria focar nos BRICS e iria negociar na própria moeda, eu achei muito bom, a gente tem que de certa forma ter um protagonismo na política internacional e a gente tem que decidir o ponto que a gente vai levantar, mas a situação toda saiu no controle, pra começar que é muito estranho que os estrangeiros souberam primeiro do que os brasileiros disso, Por quê? Eu estava alguns dias antes do acordo ser anunciado numa aba lá do, da BBC, de Londres, eu vendo lá o fórum e aí tinha um, um americano falando: "ó, oh, o Brasil está negociando para negociar em outra moeda sem ser o dólar, é o fim dos Estados Unidos". Era um americano falando, é claro, né? E aí eu fiquei: "como assim? Eu até mandei para esse cara, cara, isso é mentira, não tem nada disso. aqui No Brasil a gente não tá falando disso não." Aí ele apela a Silva, da minha inocência. Porque logo depois começam a surgir os boatos, e lá nos Estados Unidos eles começam a tratar a gente como inimigos. Porque esse primeiro momento já é uma estranheza, porque os Estados Unidos dependem do dólar para ser si a economia mais forte. Se sabotam o dólar, o que, que eles se tornam? Boa pergunta, né? Então inclusive teve uma sessão no congresso americano para decidir sobre como que iriam prosseguir as relações exteriores com o Brasil, só que aí a história vai piorar para o lado dos americanos e para o nosso lado, Lula lá vai para a China, 300 pessoas, uma comitiva para falar sobre comunicação, apoio, moeda, economia, posse da Dilma no banco do BRICS, que eu jurava que ela não ia conseguir ser eleita e ela foi eleita, e a gente já sabe o porquê, né? A China deu aval, a Rússia deu aval por causa da política internacional que o Lula ia efetivar, a Índia já foi o último, então a Índia não tem muita escolha, e Sul também não, e o que importa é o que a Rússia e a China fazem. E aí o Brasil indicou a Dilma Rousseff para assumir lá, no discurso bem confuso que ela fez. Então, nesse momento, Lula começa a entrar na sua versão comunista. Por que ele entra na sua versão comunista? Porque esse maluco começa a soltar informações sobre a guerra da Ucrânia. Como eu já tinha falado antes, ele tenta de toda forma se tornar um protagonista internacional para ganhar o um Nobel. Para concluir a sua carreira política no auge. Como eu prevejo, talvez ele termine a carreira dele no pior ponto possível. Porque a popularidade dele vem caindo. E aí ele, que tinha que ser a figura diplomática, toma um lado. E é ao lado da Rússia. Ele começa a afirmar primeiro, no primeiro momento, ele começa a afirmar que ah, os países do Ocidente deveriam parar de entregar armas para a Ucrânia. Deixem eles voltar com o que eles estiverem. Okay. Aí a Ucrânia vai lutar com o quê? Para encontrar um tanque de guerra, filha da puta Lula, seu filho da puta Aí, beleza, tá bom Aí dias depois ele no Oriente Médio fala A Ucrânia e a Rússia têm culpa nessa guerra Os dois países são e aí ele manda, o Zelensky que tem que ceder, não é o Putin que tem que ceder. o oh, caralho, o cara invade o país, você é país, e você se defender é culpa sua. Ah, ele também tá, te culpou a vítima. Ah, mas a Ucrânia não é santa, foda-se. Foi uma quebra do tratado internacional. Tanto que a Rússia sobrou sanção por isso. Tanto que o ocidente nos Estados Unidos, todo mundo olhou com um choque pra isso. Olha, o Brasil toma do lado. O Brasil toma um lado na história. O Brasil de um país neutro foi pra do tá lado. Tanto que nos Estados Unidos as matérias são criticando o Lula, são criticando esse anti-americanismo, tem até o americano falando, a gente se arrepende de ter apoiado o Lula. Tinha que deixar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é marrento, mas o Bolsonaro não é louco. E é isso mesmo. Bolsonaro é doidinho, mas não é louco igual o Lula o Lula é bom mandar de alguém e eu não sei. aí a gente percebe que os acordos que a gente está fazendo com a China são muito ruins, porque vão priorizar a China e a gente vai ficar aí como um cachorrinho lambendo a bota da China, lambendo o pau da China, é isso aí que eu tenho que dizer Política internacional mais um ponto negativo para o governo Lula que agora com a briga com os Estados Unidos e com a Europa inclusive em Portugal está tendo manifestações para não querer que ele vá lá porque ele tem uma viagem marcada agora no final do mês a Suécia deu ideia de dar soluções econômicas ao Brasil e os Estados Unidos o secretário de Estado só deu uma frase ah, vocês querem peitar os Estados Unidos? boa sorte aquela ameaça singela né é, viva a grande união socialista do mundo, não é mesmo, Lulinha? Ok, a gente ficou com primeiro 6 minutos desse episódio falando da política internacional do Lula. Agora vamos entrar em economia. O governo anunciou o novo arcabouço fiscal. Uma substituição para o teto de gastos E eu já explico aqui que Por que o nome arcabouço fiscal Em vez de teto de gastos Porque é uma política diferente Teto limita Arcabouço é outra coisa que nem eu sei dizer o que é O governo anunciou a nova regra fiscal Que (risos) Não faz sentido (risos) Essa é a verdade Porque eles Querem aumentar os gastos só que é basicamente qualquer coisa. coisa. Que vai aumentar no aumento de gastos. E eles pegam lá. Ah, se o país estiver indo em crise, a gente pode aumentar os gastos em 0,6%. Se o país estiver bem, a gente pode aumentar em 6%. É lógico. A gente vai gastar mais. <risos> sem. <risos> A gente tem que limitar o gasto, a gente não pode gastar mais, porque senão o governo quer isso justamente pra criar políticas populistas, criar investimento, criar essas coisas, para tentar gerar a economia, para criar algum mundo que ninguém entendeu até o momento. O mercado tá confiante? Tá mais ou menos, porque a economia brasileira tá mais segura, porque ao mesmo tempo que tem essa porra do Haddad com o arcabouço fiscal. Tem uma coisa que o governo brasileiro tá fazendo, que é por causa do bendito Banco Central... Mentira, eu brinquei esse barulhinho. Banco Central. O Banco Central, que é o responsável por todas as transações na nação, né? responsável por um monte de coisa, inflação, juros, um monte de coisa assim, criou uma meta e tava seguindo uma regra pra inflação cair. Tanto que o Lula, no começo do mês, falou Ah, se a inflação não chegar na meta, a gente muda a meta. Só que a inflação chegou na meta, enquanto os outros países estão fodidos. Ninguém entendeu como que o Brasil consegue isso. Mas a gente conseguiu. Graças à competência de Roberto Campos Neto. Palminhas. Aí, no meio dessa confusão, temos a história da Shen, da Shopee, da AliExpress. Vão taxar a minha roupinha? E... É meio desse escândalo que foi, tipo, ó, oh, surgiu. E agora, governo Lula? O que você tem a nos dizer? O governo Lula precisando de mais impostos pra manter esse arcabouço fiscal novo. Resolveu. E se a gente acabar com a tarifa de 50 dólares nessas coisas internacionais? Já que está vindo muitas compras lá de fora e o povo não está comprando no mercado nacional. Só que isso pegou muito mal na base, né? Na classe média e na classe baixa Consomem isso e não consomem no mercado nacional, justamente porque aqui é mais caro. Pegou mal. E aí, vem o momento. Agora, sobre o governo Lula taxar. Ele disse que ia taxar, mas como pegou mal, não taxou. Voltou atrás. E aí, uma série de falas que o povo. O Haddad dizendo que não sabe o que é Shen, não sabe o que é isso, o povo revoltado, aí tem a primeira dama comprando briga com o Twitter e o Twitter resolvendo desmentir todo mundo do governo no mesmo dia, cara, o Twitter do Elon Musk tá uma loucura, né? O cara chega, a autoridade máxima do país e coloca lá embaixo, essa informação é falsa. A mídia não tem coragem de fazer isso, mas o Elon Musk falando não, eu tenho, vambora. Simplesmente Elon Musk fazendo a mesma coisa que a mídia deveria fazer, mas não faz Mesmo assim, a mídia está abandonando o Lula A gente já veio falando disso Continuou o seu abandono Principalmente depois do arcaibol. de alguma coisa Já tem economistas na mídia falando que Ah, então a proposta é meio confusa não é muito boa Então, economicamente o Brasil continua bem Entendeu? Ainda não descarrilhou Mas porque tem muitos esforços para isso não acontecer O trem tá campaneando, pode descarregar ou pode se manter nas trilhas. Vamos ver os próximos passos. Agora vamos ao Congresso Nacional. Antes disso, a gente tem que falar que o governo não consegue garantir segurança do povo, hein? A gente fala de assunto sério que é o assunto dos massacres nas escolas e as ameaças que estão ocorrendo ao redor disso. Olha, o assunto é bem complicado. A gente, muita gente não sabe os motivos que isso acontece e aí começa a culpar várias coisas e a gente tem o governo culpando os jogos de videogame porque é o caminho mais fácil. É uma indústria que tem pouco é Gera muito dinheiro, mas tem pouco simbolismo Não é uma indústria que é utilizada pra passar política, essas coisas no geral É uma mídia que traz muita atenção do jovem E é uma mídia que todo mundo da política não gosta Os um jogos de videogame E aí o Lula vem ontem e faz uma declaração dizendo que ah, é culpa dos jogos de videogame Cara, a situação é muito mais complexa que isso E aí a gente mostra que o governo Lula não sabe lidar com segurança Aí ele anuncia projetos ali, tenta fazer alguma coisa, mas o que tá acontecendo agora é projeto de vários anos que vem acontecendo. Estourou agora é o pânico, porque demorou muito o cipragem. Esse é um ponto de uma coisa muito triste. Agora vamos ao ponto do Congresso Nacional. Vamos lá, Congresso. O congresso está há mais de três meses tentando abrir a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ontem, que era para ser o dia D, para o Pacheco ir lá e carimbar, o Pacheco faz o que ele sabe fazer de melhor e fugiu. Ele falou, ah não, deixa para semana que vem, galera. O governo quer atrasar a CPMI justamente pelo vazamento que teve hoje. Hoje, no dia que eu estou gravando, no dia 19 de abril, Vazou imagens do ministro Bento Gonçalves Acho que é isso o nome dele Ministro da, do gabinete de segurança Institucional Ali no dia do Ataques aos três poderes no gabinete de forma tranquila Mostrando que ele Sabia o que estava acontecendo E ele tá cagando O Lula sabia do que ia acontecer E deixou acontecer O que é um problema Pra ele, por quê? Isso vai dar para o povo uma ideia de que, opa, então quer dizer que esses ataques não foram tão exatamente como a gente acha que foi. E aí o povo vai começar a duvidar mais do governo. Além do mais, uma CPMI tem um poder de desgastar muito mais que o fato de hoje vai ter que haver. Uma CPMI para resolver, para ver o que que aconteceu. E isso dá um motivo para impeachment. O impeachment cada vez está sendo mais cogitado pelo povo O Geraldo Alckmin tem que ficar de olho ali né? Vai que a qualquer momento o Geraldão Alckmin vire nosso presidente Por quê? Para ter o um impeachment, eu vou dizer aqui, precisa de quatro situações Economia, fraca, a gente ainda não tem isso População insatisfeita, tá começando a ter Congresso dividido e sem base Pressão internacional, também está começando a ter E crime de responsabilidade, que também está começando a ter. Ou seja, está cumprindo todos os requisitos para um impeachment. E talvez o Lula termine o seu legado político muito antes do que está acontecendo. Claro que a gente tem que lembrar, a gente tem que também ver uma coisa aqui que eu quero falar nessa parte do Congresso, que é um cara chamado Sérgio Moro. Sérgio Moro não era nada alguns uh, tempos atrás, depois que o bolsonarismo destruiu ele. E agora ele voltou com tudo, sendo um dos principais adversários de Lula. E, por, e tudo gira em torno do Sérgio Moro. Inclusive, essa semana teve o um negócio do da Procuradoria Geral da República, Augusto Ara Salano. Ah, o Moro tinha que ser preso. Calúnia. Porque ele falou mal do Gilmar Mendes. <risos> Como dar, tirar a voz de um senador, dando mais espaço para ele e perseguindo ele. O PT tá fazendo speedrun de como acabar com o governo. Uma atualização final a este episódio. ministro Bento Gonçalves não é Bento Gonçalves, é Bento... É Bento Gonçalves. Então, eu falei, é Big Gonçalves, eu não sei. Bem, eu comentei que errado, eu acredito. E ele já não é mais ministro e o governo agora apoia a CPMI. Enfim, vai entender.